0: Somos el
1: baile. el baile. Mucho más que un programa de radio. Esto es. Esto es. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. Bienvenidos. Esto es De cócteles. Yo soy Gustavo Casals y estoy aquí
0: con... Con Gustavo Pecolaro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y Gustavo qué es De cócteles? De Cócteles es el podcast de La Respuesta al VIH, que forma parte de la red de podcast de El Baído.
1: Muy bien, y si nos estuvieron escuchando, estuvieron escuchando los De Cócteles anterior, eh, hoy les vamos a ofrecer eh, algo un poco diferente. Ustedes saben, ya este es nuestro cuarto, nuestro cuarto entrega, nuestra cuarta entrega. Eh, las tres anteriores fueron entrevistas con periodistas, con activistas, con el director nacional de, de SIDA, de nuestro país y hoy queríamos hablar eh, sobre ficción, sobre cómo el tema del VIH-SIDA se, se toma, es tomado en, en, el, en el mundo del entretenimiento y en el mundo del arte, especialmente en las películas y en las series y nuestra invitación es el estreno de la serie Pose eh, que es la nueva serie de Ryan Murphy. Eh, a Murphy lo, lo deben tener este, ubicado porque es el creador de series tales como Glee, Nip eh, todas las American Horror Story, American Crime Story etcétera es un, es un director un productor ejecutivo ¿no? que es esa mezcla de director, guionista persona que creativa eh, abiertamente gay de muchísimo éxito eh, con algunas propuestas que por ahí nos gustan más o menos pero que en general tiene digamos, eh, a su manera es un activista, es decir, puede gustarnos o no su producto, pero generalmente trabaja para que haya una representación de la comunidad de LGTB especialmente de varones gay pero ahora, y ya vamos a hablar, también está eh, incursionando en la visibilidad trans también eh, pero bueno, este es el final de un recorrido, esto es de lo que queremos hablar ahora, y el tema del VIH SIDA, creo que eh, Hace muchos años que da... Eh, es un poco el pie para contar historias. Y de hecho, durante mucho tiempo... Y Gustavo, no sé si, si vos coincides en esto... Contar una historia LGTB... Eh, sobre todo a partir de los 80... A partir del, de, que, de que la crisis se desató... Era medio como que la película de temática... Sobre todo de varones gay... Era una película que tenía un contenido VIH. O que era solamente una película con contenido VIH. No sé, ¿cómo cómo lo ves vos por ese lado?
0: Hay algo de eso, ¿no? En, en, en principio, las películas que hacían relación a la temática LGTBI o particularmente a la cuestión gay o alguna película lésbica tenía que ver más con las situaciones de las relaciones sexoafectivas o los conflictos que podría haber habido. Cuando aparece eh, irrumpe la... VIH, el SIDA, la pandemia del SIDA, el cine empieza a ser, en este caso el cine, que vamos a hablar también, hay obras de teatro, ¿no? pero el cine empieza a, eh, primero tímidamente y muy independientemente, a, a, a hacer su, su, su propuesta, a plantear eh, la realidad que se estaba viviendo en el colectivo gay, fundamentalmente, pero en la sociedad toda con algunas películas, como decía al principio, muy independientes. Creo yo que la gran película que, 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 que es disruptiva y es la película que masifica el tema de Filadelfia. Pero hubo otras antes, eh, hubo otras antes, incluso eh, algunas con neto carácter eh, militante o de o de solidaridad artística como la banda, y la banda siguió tocando
1: claro, pero, a ver, por qué hagamos una distinción, por qué Filadelfia es la que de alguna manera tiene es conocida por el gran público, es una película del año 93, es decir si pensamos en términos de respuesta justamente, es una película tardía pero, eh, es la primera película que toca el tema y que está producida por un gran estudio por lo tanto tuvo también muchísima más difusión, y esto que decía Gustavo del cine independiente eh... En general, el boom del cine independiente empieza en los años 80, y de hecho las películas de temática LGTB comienzan a ser en los años 80. No es que una es coincidente con la otra, sino que las historias que había para contar. Eh, fíjense que las películas de temática abiertamente hablemos de, de varones homosexuales que hay previos a esto, se pueden contar con los dedos de una mano y contaban historias muy específicas, ¿no? Son cosas como The Voice in the Band o Cruising, ¿no? Que son películas muy de nicho, eh, discutibles también. Esto por ahí es para otra instancia para que las discutamos. Pero cuando empieza a haber una producción real de películas donde aparecen varones gay, en general hechas además por eh, directores y, y cineastas en general, abiertamente gay también, ¿no? Eh, coincide con la explosión de la pandemia del vih sida Entonces hay una, hay una gran superposición ahí pero también es cierto que y esto fue una crítica que se hizo en su momento, que mucho mucho varón homosexual que se quería ver representado ¿no? y toda esta gente que quiere ser entre muchísimas comillas políticamente correcta. es decir que Las películas mostraron modelos positivos, ¿no? porque justamente les mencionamos la película Cruising. ¿no? Cruising, más allá de su valor cinematográfico, lo que muestra es justamente un segmento de la comunidad en los 70 donde era eh, sexo. Eh, la
0: comunidad Leather.
1: PDSM, el... pero también mucho consumo de drogas, sí. mucha, mucha conducta este, eh, apenas legal, digamos. Eh, entonces, ¿qué pasa? La respuesta era: los únicos modelos que están mostrando son negativos. Cuando se empiezan a mostrar modelos positivos, estos están siempre asociados a una historia de, concretamente de SIDA, ¿no? Porque ni siquiera se hablaba
0: de VIH. Sí, 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 de en SIDA. En, en 1989 está *Long Time Company*, que es la, la película de román René, eh, que ya tiene eh, un, un marcada, una marcada eh, caracterización, eh, casi te diría de, de bueno. Esta es la pandemia del SIDA, esto es lo que está sucediendo en este sector específico, que eran los varones gays. Eh, si no recuerdo mal, en, en For Rodeler, si no recuerdo mal. En,
1: en, en una... No, no, en realidad es así. Lontan Companion es una película eh, que tiene varias características. Esta película del año 89 es la primera que es mixta, digamos, no es completamente independiente ni completamente ¿Eh? una, una película de estudio. Tiene un elenco de actores. Eh, no necesariamente tan underground como otras películas que se estaban haciendo. Es decir, hay muchos de los actores que aparecen en la película. De hecho, seguramente si la ven, van a decir, ah, mira, este es el que después vimos en tal película. De mucha mayor, este. de un perfil mucho más alto y mucha mayor envergadura. Eh, y la historia, la que la historia que cuenta es una historia a través de casi 10 años. Eh, que es, está es en New York y las zonas aledañas, que básicamente es Fire Island, ¿no? que es este balneario que está al, al norte de New York, eh, tradicionalmente gay, ¿no? son Provincetown y Fire Island, eh, donde mucho de, mucha de la actividad de verano digamos, de la comunidad de varones, de varones gay sucedía en estos lugares y fueron además como epicentros, eh, ...tanto de inicialmente de contagio, ¿no? porque son lugares donde eh, las famosas orgías y todas estas cosas sucedían en estos lugares... ...pero también son lugares donde, que fueron los principalmente dañados, ¿no? fueron lugares donde pasaron de ser la vida absoluta, el goce pleno... ...a estar decimados por la epidemia de un año para el otro. ¿no? Entonces, esta historia que se cuenta en pequeñas viñetas que van sucediendo a lo largo de los años con varios personajes que están ligeramente entrecruzados, ¿no? Porque si yo se los cuento así, yo creo que muchos de ustedes van a estar pensando <coughs> seguramente en, en, en cosas como Ángeles en América, ¿no? De, que es una obra de teatro, pero de la cual hubo una, una adaptación hecha en HBO, o eh, The Normal Heart, El Corazón Normal, que también tiene una adaptación mucho más actual de hace un par de años, que también está dirigida por Ryan Murphy, del que les hablamos al principio. Eh, pero en esta, son, en realidad son como viñetas más un elemento muy teatral, no, son casi como pequeñas escenas que van siguiendo a estos personajes.
0: Sí, yo rescataba esa película porque, primero por lo que vos decís, que, si, que después si uno, o sea, que yo estaba, no sé, eh, Campbell Scott, que, que ahora triunfa en Hobbes Oscar, o estaba Bruce Davidson, o Mary Louis Parker, etc. Eh, digo, a mí lo que me parece que esa película lo que hace es ver por primera vez retratado en el cine, eh, la situación gravísima de eh, la pandemia del SIDA, de las personas afectadas por la, por la pandemia y, y de la gente que moría. Eh, yo recuerdo, bueno, Bruce Davison hace un, un, una catechización de un personaje donde se muere su marido. Digo, lo que hace para mí esa película es mostrar al, al, al cine ...lo que estaba sucediendo todavía oculto... ...me parece que es el que, el que primero muestra la enfermedad... ...para mí es la película que primero muestra la enfermedad... ...y el daño que está haciendo esta enfermedad...
1: ...sí, y <coughs> volviendo a algo que decíamos antes... Eh, ...yo me acuerdo cuando la película se estrenó... ...la película es del año 89... Eh, ...aquí se ha dado probablemente del año 90... ...esta película nos llegó entre otras cosas... ...porque Bruce Davidson, que recién lo mencionó Gustavo... ...estuvo nominado al Oscar por esta película... ...la película tuvo una nominación más... ...creo que era el mejor guión original... <coughs> Era el tipo de película que normalmente no se nominaba, entonces esto le dio una visibilidad muy muy grande. Eh, la película aquí, eh, yo me acuerdo que la vi eh, en esa época, en la temporada de verano en Punta del Este. Se hacía como, estrenaban películas que todavía no se habían estrenado comercialmente en Buenos Aires, que generalmente eran las películas que después estaban nominadas y ganaban premios. Me acuerdo que yo bueno, estaba de vacaciones eh, justamente allí y tuve oportunidad de verla como parte de un festival donde estrenaban películas. Y me acuerdo que el impacto, más allá del impacto de la historia que tiene que ver con el VIH, que seguramente si la, la vuelvo a ver ahora y hace unos años que no la veo, sería lo que, lo que más me pegaría. Lo que me, el recuerdo que tengo fue ah, estos son varones gay parecidos a mí, de alguna manera. no Es decir, en el sentido de que esta, esta distinción entre quiero mostrar algo de la comunidad de varones gay y quiero mostrar algo del VIH SIDA pero para mostrar uno tengo que mostrar el otro y lo tengo que mostrar también de una mirada donde era real no eran personas en pareja personas en parejas que se rompían gente con una vida sexual activa vivida sin culpa el rol de Mary Louise Parker que era el rol de, de la, la amiga la amiga eh, heterosexual, que forma parte del grupo, que creo que todos la, la, la conocemos, hemos tenido una amiga de esas, ¿no? era, era muy real en ese sentido la, la demostración de la película, y te cuento una anécdota que no, no sé si vos te acordás, la película se estrenó en Buenos Aires un tiempo después, ya en el año 90, pónganle a mitad de año, se estrenó el mismo día y en la misma sala que la película En la cama con Madonna.
0: Eso es un dato de color en, que no tenía.
1: En uno de los cines de la calle Santa Fe, ¿no? Que podría haber sido el Atlas Santa Fe o el Santa Fe 1 y 2, que se acuerdan de estos complejos, que eran dos cines. Eh, así que, obviamente, ese jueves que se estrenan ambas películas, era como ir una noche a una discoteca gay, ¿no? Total, Estábamos todos ahí. Sí. Eh, mucha gente, incluyéndome, tratando de ver las dos películas, ¿no? Entrando de una y saliendo a la otra, con sus claramente muy distintos tonos, pero. Eh, hay algo de, más allá de la posición icónica dentro de la comunidad de varones gay de Madonna, eh, la película, si la tienen presente, muestra algo de, de la comunidad de varones gay, con esto, la historia de los bailarines, la historia del VIH está ahí presente, y si vieron el documental un poquito más actual, Strike a Post, que sigue, retoma la vida de estos, de estos bailarines hoy, eh, el tema es omnipresente, ¿no?, eh, Quiénes son sobrevivientes de VIH de larguísima data. Quienes se habían enterado por ahí en el momento de la película, aunque en la película no está mencionado. Y cuáles, por supuesto, ya no están. No, no está.
0: En ese sentido, creo que, que la película eh, Long Time Companion... No, bueno, eh, pero
1: ¿sabes por qué se llama? Es un buen dato, ¿Sabes por qué se llama Long Time Companion? Long Time Companion se traduciría algo así como el,
0: el, el eterno
1: compañero. Y es la manera en la cual, en los avisos fúnebres, se ponía el estatus de la pareja de, de un, de un varón moría. muerto, sí, ¿no? Sí. Entonces era eh, sobrevivido por su longtime companion, ta, 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 era la manera codificada y seguramente se agarraban un diario. De los Estados Unidos en esa época se van a encontrar con 150 de estos avisos por semana.
0: Totalmente. Lo que quería decir es que la película para mí tenía un final esperanzador. Era súper cruda, era muy real, era como os decís, uno tenía una empatía porque era eso lo que estaba sucediendo. Más allá de lo que. de todo lo que tenía que ver con lo que uno se puede identificar con el ocio, con la diversión, con las orgías, con los bailes, etcétera, etcétera. Uno también se identificaba. Con los amigos o con la enfermedad, pero había un, un final esperanzador en el sentido de como que un reencuentro en algún momento, ¿no? Sí. Ese, ese sentido creo que para mí, a mí personalmente, me, me hizo un, un clic muy grande esa película. Veníamos de una situación de desesperanza. De desesperanza. Entonces eran los 90, incluso. Sí, y
1: eh, no les vamos a spoilear una película que no. tiene casi 30 años. Eh, en el momento eh, fue un poco polémico, ¿no? Al final, porque el reencuentro era el reencuentro con las personas que ya, que estaban, ya estaban muertas. muertas claro. eh, y entonces había, había una doble lectura: una que era casi mágica, ¿no? Que era volver a la vida, y la otra que era siniestra, que era, bueno, finalmente vamos a estar todos muertos y claro. si nos reencontramos. Eh, obviamente hay una lectura post año 96 que podemos hacer que tiene que ver con. Eh, Seguir teniendo aquellos que por ahí en otro momento hubiésemos dado por perdidos, ¿no? Que sí es mucho más esperanzadora. En el momento, este final era un poco disonante, digamos, ¿no? Fue un poco raro.
0: Sí, y, y para no. Y, pero lo, lo planteo desde el punto de vista de que tanto tanto las otras dos películas que nombramos, Filadelfia y la, y la banda siguió tocando, que son del 93 y, y, y 94, 93 y 92, por ahí. Eh, las dos también plantean una cosa como de. Eh, plantean una cosa como de, eh, de esto que es el VIH igual a la muerte. Nadie se salvaba, o sea, no había una. una, una un final que, que bueno que después se fue. Eh, reconstruyendo a partir de la posibilidad de la existencia de los antirretrovirales y la posibilidad de la, de la, de la vida de la vida normal de una persona con medicación.
1: Quiero mencionar, antes de que sigamos adelante con estas películas, que como les estábamos diciendo las pusimos en, en, en una especie de frontera que tiene que ver con, con finales de los 80 principios de los 90, les quiero mencionar dos películas de, de los 80 una que aquí llegó en la época del boom de los videoclubes y la otra no eh, una se llama Parting Glances, eh, la pueden encontrar también como Miradas de Despedida es una película protagonizada por Steve Buscemi es una película independiente, bien eh, de acuerdo a letos independiente, que en realidad no es una película de temática vih sida es una temática sí de, de temática de varones gay, que toca el tema, pero lo toca de, de una muy buena manera, es una película muy muy chiquita, para que se dé una idea, hay un clásico que acá las, las chicas lesbianas que nos están escuchando seguramente eh, todas se acuerdan de la película Media Hora Más Contigo, ¿no? también conocida como Desert Hearts, es su nombre original. Eh, es ese espíritu, ¿no? película muy independiente, muy chica, que muestra la historia por ahí de, de una pareja o de un grupo muy reducido de personajes, pero que logra una identificación muy fuerte. La otra es la película eh, que se llamaba A Summer Frost o Escarcha de Verano, eh, que acá se estrenó con nombres muy dramáticos. Es una película con Aidan Quinn. Y esta sí es la primera película que yo tengo presente que habla de Sida. Que es una película que se hizo para televisión. Así que el lenguaje, por supuesto, es mucho más burdo. ¿no? Es decir es eh, La intención artística está, está casi perdida. Y es la historia de un chico gay. Por supuesto, fu totalmente fuera de una comunidad de otros varones gay. O de una comunidad LGTB de ningún tipo que es la historia de él y su madre, que lo está curando, no hay una especie de historia de, de, reconcilia de, de, de reconciliación. La madre, mira, casi más te diría que es Jenna Rowlands, pero esperen que me voy a fijar porque me parece que en realidad sí es Jenna Rowlands, que hacía de la madre de él. Eh, yo creo que si, eh, si ustedes son varones gay que tienen alrededor de la edad que tenemos Gustavo y yo, que estamos ahí arañando los 50, y se acuerdan de lo que era un videoclub donde una pre-blockbuster, pre ¿no? Donde uno iba y alquilaba una película y uno buscaba cualquier cosa que codificada tuviese un elemento gay, seguramente vieron a Nerly Frost y se murieron de la depresión porque era horrible, ¿no? Es decir, muy real. Pero tengan en cuenta que Anerly Frost es del año 85. Eh, la gente que, que la produjo de alguna manera considera que la película se pudo hacer justamente porque es coincidente con el diagnóstico de Rock Hudson y la participación de Rock Hudson en Dinastía. Entonces era cuando el tema pasó a tener una visibilidad mediática hollywoodense que no tenía hasta ese momento, ¿no? Que más allá de lo amarillista o siniestra que haya sido, también hizo que la conversación empezara. Pero bueno, a partir de esto, tenemos Lontan tan Companion como la película que es la primera que gana premios. A todo esto en el teatro, como les decíamos, todas estas adaptaciones que ustedes vieron... Eh, The Normal Heart, Angels in America Love, Valor, Compassion, que también fue una película bastantes años después, en el año 97 eh, eh, se me está escapando una eh, Jeffrey, que también fue una adaptación varios años después todas estas son obras de teatro que son obras de teatro de esa época además, no son obras de teatro de fines de los 80 principios de los 90 un poquitito después, esto ya incluso eh, saltaba a, a los musicales, ¿no? Con el musical Rent. Rent lo que tiene, entre otras cosas que derribaba barreras, es que toma además el tema del VIH-Sida y lo saca de la comunidad estrictamente de personas LGTB, ¿no? Es decir, mostrando una realidad mucho más amplia de qué es lo que estaba pasando ya bastante más adelante en los 90. Pero les mencionamos hace un rato Filadelfia como película que logró el gran lo que se llama el crossover, ¿no? La película que de repente se pone en el candelero y de la que todos hablan entre otras cosas porque el protagonista era Tom Hanks que no solo ganó un Oscar por esta película sino que el año anterior venía de ganar un Oscar por Forrest Gump, entonces era probablemente el actor más popular que había en Hollywood.
0: Sí, en ese sentido eh, yo hago una, una, un paralelismo eh, de la importancia eh, yo creo re, quiero rescatar y la banda siguió tocando porque es la primera película que habla que trata de, o, o, de, este, de estas características masivas, ¿no? una película donde trabajó eh, Angélica Houston, Richard Gere, Lily Tomlin, Phil Collins, etcétera, que, que saca el tema de que el VIH es una enfermedad solo de homosexuales, porque uno de los temas grandes es toda la situación que empieza a, eh, a mostrar en los distintos espacios sociales. Niños, eh, mujeres, heterosexuales, etcétera De distintas clases sociales eh, y demás. Dentro de todo eso está metida toda la disputa entre eh, el equipo francés de Luc Montagnier y el, el equipo de Robert Gallo, eh, de, Gallo de, de Estados Unidos que disputan a ver quién descubre. Bueno, las miserias no de los médicos. Pero a mí me parece... Yo, yo, en esa película yo tengo grabado dos grandes escenas. Una de Steve Martin que está envolviendo los, eh, los, los un juego de cubiertos de hipotéticamente su hermano hipotéticamente no de su hermano muerto de sida que a, al que viene el médico viene a tratar de, de, de entrevistar para, para, para poder seguir haciendo estadísticas y él nada planteando que no puede ser si él, él dice dice algo así como no puede ser si iba todos los domingos a San Patrick, no como a, Cómo, cómo va a ser él, ¿no? Y, y después el caso de muestran una multimillonaria mujer heterosexual, que también afectada por el caso, un niño. Entonces creo que eso lo que logra es, o trata, o intenta, mejor dicho, correr del espacio de que el VIH está ligado solo a los homosexuales, a las orgías, etcétera, etcétera, ¿no? el, el, el tema... Y el tema el, con, per,
1: no, perdón, sí, perdón, perdón.
0: Y, y en ese sentido creo que el espaldarazo, como viendo... Vos lo decís, lo hace Filadelfia, probablemente.
1: Lo que pasa es que lo que tiene también, eh, eh, y la banda siguió tocando, es que independientemente de sus buenas intenciones, no es una buena película. Es una película necesaria y es una película didáctica. Y por eso gente como todos los que mencionaste, Richard o Angélica Houston... O Steve Martin se prestaron a tener papeles que por ahí son casi un cameo. Sí. La película, si uno la mira, es una mala película. Se cumple una función que probablemente un documental bien hecho, de los cuales coincido,
0: coincido. de los
1: cuales se hacen ahora, ¿no? Es decir, eh, ¿Cómo sobrevi sobrevivir una plaga? Eh, estos tipos de documentales que toman filmaciones hechas en esa época y las ponen en contexto, probablemente son mucho más útiles porque una versión ficcionalizada de una historia, además con, con ese grado de dureza, no siempre funciona. Lo que tiene Filadelfia es que es una historia mucho más convencional si se quiere, de hecho una de las principales críticas que se le hace es que es extremadamente convencional no donde el personaje tiene esta cosa de que tiene que ser prácticamente un santo y, y donde la relación que él tiene con, con su pareja está totalmente desexuada ¿no? hay, hay toda una serie de cosas criticables pero bueno, sí, la película logra un, una visibilidad al gran público que de otra manera no hubiese tenido y también habilita que después se hagan otras películas que creo que igual no se hicieron tantas y nunca fueron nunca volvieron a tener ese, ese tipo de impacto hasta muchos años después 20 años después donde ya podemos hablar de Dallas, Dallas Buyers Club no cosas así pero que ya incluso forman parte de otra familia de películas ¿no? en, en ese momento fue esa fue probablemente más importante para la carrera de este, de Tom Hanks que para, para la comunidad de personas viviendo con VIH o para el cine en general porque la película, si la miran, como pasa con todas estas películas en el momento las vimos nos causaron una cierta impresión ahora las volvemos a ver con ojos más críticos después de haber visto otras cosas, de haber escuchado otras historias y por ahí no se sostiene también, ¿no? Sí. Eh, pero bueno Sumamente importante por esto, ¿no? Nominación al Oscar mejor película, nominación al Oscar mejor actor, que de hecho Tom Hanks ganó, eh, un tipo de visibilidad que hasta el momento no existía. Lo que pasa es que también para el año 93, fíjense, eh, que, que. Y la banda siguió tocando, es más o menos del mismo año. Este ya era un tema, y voy a decir una palabra horrible, pero que es cierto, que ya era como un tema cool, ¿no? Es decir, uno no podía no mostrar que no tenía un compromiso con el tema de la respuesta al VIH-Sida. ¿no? Es decir, era, era como ahora eh, no, no decirse feminista con los casos de abuso sexual que hubo en Hollywood. ¿no? Es decir, eh, de repente el que no quisiera, que de hecho esto se utilizó medio como, no les voy a decir para chantajear, ¿no? pero eh, como que quedaba mal decirle que no a un proyecto que hablara de este tema porque era lo políticamente correcto hacer por supuesto que cumplió una función, obviamente y la banda siguió tocando, si no fuera por esos actores que estaban involucrados se hubiese hecho de una manera mucho más burda todavía y la hubiese visto mucha menos gente y ahora probablemente no estaríamos hablando de ella, es decir, por el motivo que sea, estos actores se involucraron y estuvo bueno que se involucraran ¿no?
0: Sí, y, y también hay, un, hay otro hecho ¿no? vos decís lo de, lo de que sucedió eh, durante, durante mucho tiempo, Hollywood o, que es la gran escenario, la gran pantalla eh, a no, a, no podemos menospreciar en esto una película como Filadelfia o cualquier otra de ese estilo eh, bueno, en el 85 es cuando muere Rod Hudson, son ocho años después de que hace todo un trabajo y entre medio de esos mueren otros actores muy famosos y otras actrices y otras, y otras personalidades de la cultura muy famosas y de alguna manera hay una respuesta, yo coincido con vos en lo que vos decís, en lo, con respecto a, a Ahí la banda siguió tocando que tiene como que, que ver más como una especie como documental pero yo igual sigo rescatando que si bien artísticamente por ahí no es una buena película hay cosas que yo no sé si la gente sabe como por ejemplo que hubo todo un tema con los saunas por eso la, toda la, la movida LGTBI o gay de, de, de Nueva York sobre todo de, 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 en un momento se partió y se, se clausuró de alguna manera porque bueno eh, la, eh, los médicos y lo, el, 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 los funcionarios iban a investigar no eh, que, cómo cómo era eh, la, la transmisión y e iban a donde donde se ocurría entonces, eh, bueno, en ese sentido, todo lo que sucedía con eh, la, las, las oposiciones que tenían los dueños de los saunas, los dueños de los sex club y demás. Desde ese punto de vista yo la rescato. Es verdad, artísticamente le falta mucho. Pero como, eh, como hecho documental, por ahí habría que no, como rescatar todas esas cosas de alguna manera.
1: Sí, y, y hagamos una, una nota mental para dentro de unos minutos con respecto a... A la versión ficcionalizada y la versión documental, porque me parece que va a ser útil también cuando hablemos de Pose. Eh, no vamos a hacer un recorrido eh, exhaustivo acá por todas las películas si sí vamos a hacer un salto temporal nosotros importante por esto porque después de Filadelfia no hubo tantas películas, hay algunas eh, los, los invitamos a que vayan eh, vayan a Google escriban eh, AIDS theme Movies y les va a salir una lista de películas que tocan el tema, van a ver que son muchas menos de las que parece se van a encontrar con algunas películas francesas que están buenas, con algunas películas que no hablan abiertamente del tema pero que están relacionadas, como la película Gia con, que fue la, la que le abrió las puertas a Angelina Jolie, que es la historia real de, de la modelo Gia Carano, que, que murió eh, justamente de, de VIH pero me refiero, no son películas que tocan el tema abiertamente eh, sí, en el medio está la película Las Horas, que es una película del año 2002, donde no es el tema principal, eh, pero bueno, está escrito por Michael Cunningham, que es un, es un escritor abiertamente gay, que de hecho ya... En su, en su literatura siempre incluye personajes LGTB e incluye temáticas relacionadas con el VIH-Sida sin que necesariamente esté hablando de los personajes LGTB o del VIH-Sida, ¿no? sino que los, los naturaliza dentro de su ficción eh, y ahí hay toda una historia muy, muy importante que es la del personaje de Ed Harris, que de alguna manera conecta además toda, todas las obras eh, donde está incluido como les decíamos, muchas de estas obras que van a ver eh, Jeffrey, Rent, de eh, eh, Normal Heart, eh, son adaptaciones de obras de teatro. Algunas de ellas se hicieron en Argentina, algunas de, hechas, de ellas se están reponiendo ahora con muchísimo éxito. En muchas de ellas trabajan actores que no salieron del closet hasta bastante tiempo después de haber realizado estas películas. Le damos la bienvenida a que hayan salido del closet de todas maneras. Pero sí queremos retomar un poco más acá en el tiempo películas que... Tiene una mirada retrospectiva, ya sean de ficción, como la que ya les mencionábamos, que era eh, Dallas Buyers Club, o valor documental, como lo que decíamos del de documental eh, Cómo sobrevivir a una plaga. Eh, y la película francesa que se estrenó el, el año pasado, eh, 120 pulsaciones por minuto, que, que además tiene algo muy interesante, que es que aparte de, de estar en esa línea de la ficción casi documental de hecho si, si vieron la película una de las cosas más interesantes que, que muestra es la dinámica de estas reuniones de actap que se estaban haciendo en ese momento en, en parís eh, que si uno mira también cómo sobrevivir una plaga puede ver el equivalente con las reuniones efectivamente documentadas en el documental ¿no? es decir es, es interesante verlas cómo dialogan unas con otras eh, y ¿Y qué tipo de historias son las que están contando? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿no? Porque eh, Gustavo creo que tiene una visión un poco más clara con esto. La... No, por ahí
0: eh, creo que tienen que ver con. Ah, hubo, hubo toda una movida de reivindicación. O de reivindicación. O de traer a la. A la discusión, a la mesa. el tema del activismo, ¿no? Bueno, eh, se, en 2015 se estrena Stonewall, la de. Eh, Ronald Emerich eh, ya había habido otra Stonewall que era un, un horror en 1995 que estaba ligada a, a los sucesos de Stonewall pero era una película policial directamente y también eh, en el 2017 se estrena eh, la miniserie de Gus Van Sant When We Rise eh, Gus Van Zandt que había dirigido en 2009 Milk entonces había como ¿no? más los documentales, como sobrevivieron a una plaga el 2012, y también United in, Hang, in, in Hunger, perdón, eh, que las dos son de Actap son en plan documental. Y en ese sentido creo que la, eh, 120 pulsaciones por minuto hace como una condensación exacta, como vos decís. ¿no? Tiene esta cosa del documental. Hay pocas imágenes eh, originales, pero hay. Eh, lo que hacen es recrear la historia a través de la ficción y me parece que, que, que hay como, en ese sentido, como una condensación de varias cosas que andan dando vuelta. Nombramos Stonewall, que para mí fue malísima la, de, la del 2015, del, del director este, que, que es el director de Godzilla y que dirigió mucho a Van Damme y demás. win Rice también a mí me pareció una porquería porque hace como un... Un, un salto, quiere quiere en tres en, en tres capítulos abarcar tanto desde los comienzos de Stonewall hasta la actualidad en los Estados Unidos que pierde un montón de, de efectividad y también a mí me gustaría nombrar en eso que lo toca colateralmente a la que están dando en Netflix se puede conseguir en Netflix imagino que en otros lados también que es Vida y Muerte de Marsha P. Johnson porque en ese sentido eh, si bien no queda muy claro eh, la, cómo murió Marsha P. Johnson, sí después muestra eh, toda la, 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 la vulnerabilidad a la que llega eh, Silvia Rivera, que fue su gran compañera, las dos encabezando las revueltas de Stonewall.
1: No, no, sí, justamente lo que tiene el documental, que lo recomendamos muchísimo, y de nuevo, no tienen la excusa de no estar en Netflix, está en Netflix, Netflix, búsquenlo. Pero... Eh, justamente es, eh, es interesante, porque fíjate que tiene la misma ambición que When We Rise, porque justamente son personajes que su vida recorren desde los 60 hasta, hasta la actualidad. Eh, pero aquí lo que te muestran es el, la vida de, esta, de estas personas que efectivamente estuvieron involucradas en Stonewall, cómo después la pandemia afectó sus vidas y qué pasó con ellas después. Eh, me parece que es mucho más interesante, es mucho más rica, narrativamente es mucho más interesante, pero muestra mucho de esto de la ciudad, que en otras películas van a ver ficcionalizado no siempre bien. Eh, nada, es un documental muy... muy eh... Es interesante porque nos cuenta algo que no sabemos, porque rescata la figura de alguien que mucha gente trató de borrar, ¿no? Porque justamente, ¿qué, ¿qué es lo principal que se le critica a la película Stonewall? Es que de repente pasó a ser una historia de un montón de chicos gay blancos.
0: Divinos. Exactamente.
1: Además. Y la historia es una historia de personas eh, que estaban rompiendo el género No quiero decir que eran ni personas trans Ni personas travestis Porque era algo mucho más complicado que todo eso Porque en ese momento no tenían palabras Para definir qué era lo que estaban expresando
0: eh, Y además de una, de una situación de vulnerabilidad De una situación de clase Muy, muy, eh, eh, muy clara Debido a esta deconstrucción Y búsqueda de... de, 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 de su identidad. De hecho, ¿no?
1: estamos hablando de gente que en momentos de este documental van a ver viviendo en la calle. Viviendo en la calle. No, es decir, es, es ese tipo de y, vulnerabilidad. Y, el, y el,
0: yo, yo planteando lo de la de... Nos fuimos para la de vida y muerte de Marcha Pichonzo, porque a mí me parece que es interesante plantear una cuestión importante. Silvia Rivera, en el año 2005, la marcha en el famoso World Pride de, lo, de Roma... Eh, no sé si digo bien 2005, sí creo que es 2005, que coincidía con el jubileo y demás y que las organizaciones mundiales del GTBI fueron y le hicieron la marcha en Roma ella es homenajeada eh, y reivindicada y premiada, etcétera, etcétera por el, por el colectivo mundial y demás y después muere eh, muere eh, su muerte es eh, en situación de calle en medio de un, de un desalojo en un descampado eh, realmente eh, tam, eh, no, es esos, no son esos finales felices que, que, que por ejemplo When We Rice nos da que es eh, nos pudimos casar finalmente después de una gran lucha legal y demás que está bien, digo, pero también mostremos la situación de la, de la vulnerabilidad a la que, en la que quedó Silvia Rivera eh, una de las grandes eh, referentes de alguna manera eh, no porque no, no referente como se conoce ahora sino referente por fundacional eh, que tiene Stonewall ¿no? eh, en ese sentido eh, eh, yo la gran crítica que le hice a Stonewall es a la película del, del 2015 es esa, esa, ese juego eh, de invisibilidad de las identidades incluso la, la, ponen algún algún personaje no de una de, de trans de una persona trans y demás pero no en este grado de vulnerabilidad tan duro y tan crudo que tenían tanto Marsha como Silvia que era hoy dormían en un lado y mañana por ahí dormían en la calle
1: bueno, y entonces todo esto nos trae a, a, a lo que fue el disparador para hablar de esto, que es la nueva serie Pose de Ryan Murphy, como les decíamos. Les presentamos un poquito quién era Ryan Murphy, porque en realidad lo raro de todo esto es que esta serie esté en el aire. ¿no? Eh, Murphy fue con la siguiente propuesta inspirándose de manera muy abierta y sin ningún tapujo en el documental Paris is Burning es un documental del año 90 también está en Netflix, no se sé, dejen de escuchar el podcast, vayan a ver Paris is Burning, después charlamos <risa> eh, que habla sobre eh, los Balls que eran estos, eh, siguen siendo pero en ese momento tenían una importancia que ahora no tienen eh, estas reuniones de personas que estaban en los márgenes de la comunidad LGTB, personas trans personas que hacían drag, que por ahí no se llamaban a sí mismo drag eh, personas generalmente latinas afroamericanas eh, que estaban expresando una disidencia desde los sexuales y muchas, muchos que por ahí se identifican como varones gay pero que no tenían el estereotipo de la comunidad de varones gay que en ese momento el documental, si bien se estrenó en el año 90 está filmado en el año 87 bueno, Murphy tomó como inspiración esto, dijo yo quiero contar una historia sobre esta gente que transcurre en New York, que transcurre en 1987 que muestre cómo eran los balls eh, y se la llevó a la cadena FX, que es parte del, del imperio de Fox, con el cual él tiene contrato, y Fox le dijo que sí, ¿no? eh, que, que creo que es medio como rarísimo, y yo a ver, hago un descargo enorme, a mí no me gusta lo que hace Ryan Murphy, me parece que es un tipo que es un gran disparador de ideas, un tipo que es, hace magníficos comienzos que luego no sabe terminar, eh, así que en general me da mucho miedo cuando se involucra con algo, ¿no? porque sé que va a tener un comienzo espectacular y después todo se va a degenerar muy rápido en algo muy discutible pero bueno hablar de esto implicaba hablar de eh, personas trans de personas eh, con VIH de una comunidad gay poco glamorosa
0: de trabajadoras sexuales de
1: hablar de trabajo sexual eh, Hablar, bueno, nada, de cosas que normalmente no se muestran en un contexto muy particular que es este. Además, esto con una serie de incentivos eh, glamorosos, digamos, ¿no? Es hacer un, una mirada hacia atrás en lo, a los 80, que con su moda, con su música, que ahora están como muy, muy de vuelta. Eh, es hablar de Trump. Eh, en sus comienzos, no, es hablar de la comunidad de los Yuppies en New York y cómo eso derivó en lo que es actualmente el presidente de los Estados Unidos. Eh, es hablar de es hacer guiños a Madonna antes que Madonna, es hacer guiños a eh, el house antes que el house. Es decir, hay, hay una serie de cosas que están ahí de alguna manera implícitas y tomó además un riesgo mucho más grande que es que para eh, que protagonicen los roles que son, es una serie coral no tiene muchos protagonistas fue hizo un casting de personas trans, de personas queer de personas con identidades no necesariamente este, heteronormadas y, que, y no, eh, que ningún tipo son un actor heterosexual que está caracterizado para ser de alguien que está transicionando no, fue directamente a la comunidad para tomarlo eh, y y esto es lo que rescato, además, principalmente de la serie. Encontró grandes actores, ¿no? Me parece que, que eso es lo, lo más meritorio. Eh, la historia, lo que cuenta, y esto, por eso les decimos, vean Paris y ¿no? Claro. Eh, estos, estos balls, estos bailes, en realidad eh, son prácticamente una, una experiencia competitiva, donde hay distintos equipos que en distintas categorías se presentan ...hacen lo que algunos pueden llamar... ...bailar, otros pueden llamar desfilar... ...y otros podemos llamar simplemente... ...se hacen presentes... Eh, ...jugando con las identidades... ...con la raza, con la clase... ...con un montón de cosas... Eh, ...y se enfrentan unos con otros... ...y los equipos... ...son los que se llaman las casas... ...y las casas que son estos lugares donde esta gente... ...que vivía en situación de calle... ...gente que fue generalmente expulsada... ...por sus familias, expulsadas por el sistema se juntaban para vivir en una New York muy distinta. Es decir, no tengan idea del de New York imposible de hoy, ¿no? donde todo es carísimo. Es una New York que estaba al borde de la bancarrota, es antes de los años de Giuliani, obviamente arrasada por, por, por la, la crisis del SIDA también. Eh, entonces esta gente vivía generalmente alrededor de una figura que era la madre, The Mother, y que tenían nombres, ¿no? Entonces son eh, las que pueden ver en el documental son House of La Bella House of Extravaganza acá se hacen unas casas ficticias ¿no? que son House of Abundance este House of Evangelista pero normalmente esto, Evangelista con, es un juego con el nombre de la modelo Linda Evangelista, era el nombre o de un diseñador o de una modelo o de una figura altamente icónica y esta figura de la madre que también esto es imposible no mencionar a, a RuPaul y a su carrera y a RuPaul's Drag Race Ustedes saben, justamente, si, si les interesa el tema, seguramente escucharon el hit de RuPaul, Call, Call Me Mother, que tiene que ver con esto. RuPaul, que ya está llegando a los 60 años, en lugar de estar compitiendo, es como la mentora de, todo, de, de toda esta comunidad en su presencia de madre. Esto no lo inventó. Si miran tanto post como Paris y Fernie, se van a encontrar con eh, referencias a, a terminología que en Drag Race se escuchan todo el tiempo. ¿no? Desde la categoría S, e, referencias a Shade, Tea, Fish, ¿no? Todas estas cosas que, que ahora se están empezando a, a popular nuestro vocabulario incluso de, de los que consumimos cultura popular y de alguna manera nos ubicamos dentro de la, de la comunidad LGTB. Ahora, y acá es donde te vengo a preguntar, como ustedes saben yo no soy muy fan de Murphy, eh, la serie emitió 3 episodios, 4 episodios hasta el, hasta el momento, vos Gustavo lo viste qué opinas
0: vi dos eh, primero rescatar esto que vos decís eh, yo anoté hoy pues estuve haciendo un poco de investigación si los, vos me aplastás con tus conocimientos eh, yo anoté el, el nombre de cinco actrices trans eh, que están que, que hicieron casting y que están protagonizando en esto que es Coral eh, también está Billy Porter el protagonista de Kinky Boots que bueno que además es un tipo un poco más conocido por ahí en la cine cinematografía. Y también está Ivan Peters, que bueno, el rubiecito de American Horror History que Ryan Murphy se lo debe comer. ¿no?
1: Bueno, pero ahí, ahí está ahí está el elemento de crossover. claro ¿no? Pero fíjense que esto es lo interesante. Eh, la historia obviamente cuenta la vida de personajes blancos, heterosexuales o en los márgenes. Y ahí es donde él fue y casteó sí, a actores más conocidos, como de alguna manera para traerlos. Pero de ninguna manera son los protagonistas de la historia. No, no, a eso,
0: historia. a eso iba. Todo es en base a estas, estas historias que recorren a estas a estas actrices transexuales, a estas, a estas, a estas, eh, a estas eh, personas que conforman esto de las casas, que a mí cuando vos me decías, cuando contabas esto de las casas me hacía acordar eh, mucho a esto de cómo sucedía acá también, si bien no institucionalizado en una casa, pero siempre había una traba mayor que era la que a, le daba un plato de... Eso lo contaba Luana siempre, ¿no? Un plato de sopa a la más chiquita, en ese sentido Normita Giraldi es la una de las que ejemplo no en este sentido y creo que tiene que ver con esto de la solidaridad ¿qué veo yo en la serie? bueno, yo vi dos capítulos todavía eh, coincido un poco con lo que vos decís de, bueno, vamos a ver cómo sigue en la historia, porque lo de lo de las competencias y lo de la, lo de la formación de las casas y todo eso está bien contado, me da un poco de miedo ¿Qué otras cosas van a empezar a suceder en el primer capítulo de entrada, una de las más protagonistas eh, bueno le dan, el, 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 Di dan diagnóstico. su diagnóstico serológico es una persona viviendo con VIH va a su médica, le plantea un montón de situaciones, ella hace como un, un un reforzamiento, un empoderamiento a partir de ahí, decide ¿no? crear su propia... hay como una especie como de reivindicación a esto de, bueno, no importa, voy a seguir viviendo eh, estamos en una época todavía muy difícil eh, donde está situada la edad, por eso me da un poco de miedo hacia dónde vamos hay otra cosa muy peligrosa que es la situación de esta relación no quiero espolear mucho, pero es esta relación entre eh, Iván Peters y una de las trabajadoras sexuales tenemos que suceder en eso, porque me da un poco de miedo cómo puede ir, hacia dónde puede ir eso. Él es un hombre bisexual o por lo menos. Él es un
1: hombre que se identifica como varón heterosexual, pero que eh, contrata a una prostituta trans. A una básico, prostituta básicamente. básicamente.
0: Eh, y que trabaja en la torre trans. Él. él. Él trabaja en él, la torre la torre Trump. Trump. Entonces, eh, todo eso eh, veremos, ¿no? En, en, ¿En qué dispara? Pero a mí me parece que tiene... Que rescata. que está muy bueno que, que, que esté así. Que, que, que está muy bueno que. bueno, lo, eh, todo esto empezó, no sé si. corregime mejor, no sé si. para no dudar. creo que la, la primera gran. Eh, eh, el primer gran. O, ocupación de pantalla fue la Bernie Ver, la Cox. Eh, y después las, la, eh, las, las actrices que trabajaron en Transparent. creo que esta es una. Eh, una bajada más grande una presencia mucho más grande de, vis de visibilidad de actrices trans actrices, no estamos hablando de personas trans que de repente no, 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 son no. actrices, actrices.
1: No, me parece muy valioso eh, lo, que de, lo que decís de La haber, porque además eh, tanto MJ Rodríguez que es la actriz que hace de Blanca que es el personaje que mencionabas recién como India Moore que es la que, actriz que hace de Angel eh, son entre comillas protegidas de de Bern. Eh, que de alguna manera la, es Verne, la madre la verdad haciendo de madre claro. exactamente y también para que se dé una idea de que no tiene tanto que ver con la edad sino con el acceso no Exacto. la madre es alguien que tiene la posibilidad de o dar un consejo o dar un plato de comida o dar plata o abrir una puerta como en este caso eh, ser la madrina de estas actrices aprovechando la visibilidad que tiene la Bern como protagonista de varias temporadas de Orange is the New Black de ir y recomendarle a Ryan Murphy mira Mirá estas chicas que valen la pena que, que las tengas o, o y por que lo pones realmente... a hacerles el casting. Exactamente.
0: Es lo que, ¿Te acordás cuando le hicimos el reportaje a Denise Norris que ya hizo esa esa famosa metáfora que a mí me encantó? Yo quiero ser los hombros para que para que la próxima se apoye en mí y avance.
1: Totalmente. Bueno, y este, este es el rol es que eso. está tomando, que está tomando eso, Laverne en este momento. sí, eh, sí a ver la serie, eh, ¿por qué estamos hablando de VIH? porque no solo el personaje de Blanca tiene un diagnóstico en otro episodio eh, hay toda una historia que tiene que ver eh, se, se junta, si vieron la serie Fama eh, no con las escuelas de baile, las escuelas de artes performativos donde una de las mentoras de, de baile, su alumno favorito muere, Entonces, cosas muy reales, cosas que después eh, nada si miran desde eh, la canción Together Again de Janet Jackson o lo que decíamos en La cama con Madonna eh, todos estos círculos de bailarines, diseñadores, de gente que soporta a la cultura popular que consumimos, fue, fue arrasada por, por la epidemia, ¿no? Eh, gente valiosísima que, 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 que no llegamos a conocer o que fue este, reconocida mucho tiempo después. Sí,
0: o como murió en su apogeo de, de, de su
1: carrera, qué sé es yo, Freddie Mercury. Exactamente, <risa> bueno, entonces acá de alguna manera la serie toma estos elementos. Eh, yo el problema que tengo es que Murphy, aparte de esto de que comienza grandes ideas y después, la serie es muy todo está subrayado con marcador negro, ¿no? Es decir carece por completo de sutilezas ¡Ojo! Si el público no es la comunidad LGTB, si el público de esto es el gran público cosa que no creo, porque yo creo que debe ser bastante difícil de ver para el gran público, ¿no? Eh, ver a... Eh, una prostituta trans que después eh, es considerada la más linda del baile donde en ningún momento se oculta el hecho de que es una persona que, este, que, que es una persona trans no es decir, creo que incomoda a mucha gente, pero el texto es muy subrayado, eh, hay un abuso en la historia de los personajes blancos heterosexuales de hacer guiños a la realidad actual a través de lo de Trump que me parece que entiendo porque sí nos estás explicando el origen de algo que está sucediendo ahora pero lo hace con una vía de un humor muy burdo es decir, eh, me parece que el trazo es muy grueso el producto es valiosísimo
0: Sí, es valioso desde un punto de vista y artísticamente... Hay que esperar un poco más, me parece a mí. Sí,
1: yo no sé qué continuidad va a tener. Eh, están contratados ocho episodios. Eh, es una serie relativamente breve. Los episodios son muy largos. Eh, de hecho, los primeros dos episodios duran más de una, una hora, hora reloj. Sí. Eh, que en tiempo televisivo es como una hora y media o dos horas. Eh, por momentos es muy divertido. Por momentos es un plomo. Hay historias que pueden interesarles más o menos. A mí personalmente la historia de todos los personajes blancos no me interesa a ni lo mí más tato.
0: mínimo. A mí lo que más me interesa, por supuesto, es... Las, las escenas, las de, escenas los balls, de los Balls.
1: Exactamente. Y, y
0: que además y, están manejadas por este chico con eh, Billy Porter. Exactamente. Increíblemente. Sí o sí, eh,
1: les recomendamos que vean Paris is Burning. Eh, de hecho, la serie no se entiende sin Paris Burning. Creo que una se apoya en la otra. Eh, van a poder ver qué cosas están glamorizadas, qué cosas son prácticamente documentales. Eh, y creo que también, además, es interesante que tengan. Eh, a los que les interesa entender un poco más sobre identidades, y fíjense qué cuidadosos estamos siendo cuando hablamos de personas trans, personas queer, personas que no se identifican heteronormativamente. Sí. Eh, estas discusiones son parte de la serie también, ¿no? Eh, ¿Quiénes pueden hacer un pas, ¿no? Es decir, quiénes pueden pasar como, ¿no? Es decir, la persona trans que puede pasar como eh, mujer cis o o el, el, el varón gay que puede pasar como varón eh, las la charla sobre raza, eh, la charla sobre qué intervenciones hacerse en el cuerpo o no hacérselas, cómo esto dialoga con... La ropa,
0: el acceso a poder tener una buena ropa. Como dice la madre eh, en el primer capítulo, yo puedo caminar por la quinta avenida y me abren las tiendas como de despreciando a la otra, ¿no?
1: Exactamente, eh. bueno, pero además ahí hay otra cosa más, que es yo paso mejor que vos no solo por la ropa, y también está ahí toda una charla sobre eh, la, las clínicas que hacían operaciones de reasignación de sexo, digamos. Y, y es interesante porque además el vocabulario es muy distinto, no solo de nuestro vocabulario actual, un vocabulario informado y un vocabulario muy... De la comunidad LGTBI, que por ahí ustedes escuchan en el baído, pero que no es el vocabulario que se habla en la calle. Y también un vocabulario muy distinto del vocabulario argentino, donde cosas tales como la identidad travesti son una realidad... Eh,
0: y a nivel mundial no.
1: Exactamente, no exactamente. que son muy específicas. Entonces es interesante también como para tener una ventanita a cómo estas cosas se ven en otros lugares, ¿no?
0: Yo creo que podríamos o podría dar un consejo a, a quienes nos están escuchando que primero vean eh, Paris is Burning, Paris is Burning y, eh, y La vida y muerte de Marsha P. Johnson, si quieren un poquito más política, y que después vean Post. Porque es verdad, primero porque las otras dos están en Netflix y son más fáciles de, de ver, y, y porque también dan un marco general a, a, la, a, a, a cómo entender un poco Pose, porque si no lo Pose, parece una cosa medio ficcionada.
1: Y les agrego una cosa más si vieron en su momento Paris y Ferning", como les decía es una película del año 90, muchos de nosotros la vimos hace varios años y no la volvieron a ver y miran Pose después vuelvan a ver Paris y Ferning", porque también Pose se van a dar cuenta que cosas están un poco como glamorizadas pero bueno, me parece que vale la pena esto, no deja de ser un producto... Eh, si bien está financiado por un gran estudio, es un producto bien de la comunidad LGTB, eh, LGTBIQ, etcétera, no, Porque justamente está esto que decíamos de todo esto. Pero está producida, escrita, dirigida por, por un varón gay. Las protagonistas en gran mayoría son, son mujeres trans. Eh, nada, es un producto interesante, véanlo. Después nos pueden conectar, eh, comentar arroba elbaído en todas las redes sociales y nada, la miran y nos cuentan qué les parece y por ahí en un próximo de cócteles podemos volver sobre el tema
0: Exactamente, esto fue de cócteles con Gus Casal y con Gustavo Pecoraro para la red de podcast del de Baído de cócteles, es parte de la red de podcast del de Baído Búscanos como El Baído, Facebook, como El Twitter, y YouTube. Instagram, seguinos Seguimos en Twitter, en Facebook, Instagram, arroba El Baído.
1: Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en lunfa.fm.